0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Deinem Podcast, der alle Grenzen sprengt, damit Kinder, Jugendliche, Erwachsene und auch du selbst in wahre Entwicklung kommst und Sprünge machen könnt, die du dir hast gar nicht vorstellen können. Wir gehen weiter in unserer Reise und Reihe über das Huhn und das Ei. Wir stellen uns also auch heute die Frage, was war zuerst da? Letzte Folge sind wir ein bisschen eingegangen auf die Frage, was ist in meinem Leben und was war zuerst da und da gibt es in meinen Augen eine klare Abfolge. Heute gehen wir dieser Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei noch ein bisschen näher und tiefer rein, um zu sagen, Woher kommen wir eigentlich? Während du diese Folge hörst, ähm, bin ich gerade in einem Zen-Kloster und stelle mich der Tiefe des Seins. Das heißt, ähm, da wird es noch viel mehr Input geben. Aber hier schau mal die Frage, wer sind wir eigentlich? Also, was hast du für eine Idee, ähm, wer du wirklich bist, woher du kommst und wohin du gehst. Es ist so ein bisschen die Frage nach Leben und Tod. Also was passiert mit dir, wenn du stirbst? Diese Frage ist sehr bereichernd fürs Leben, weil im Angesicht des Todes sind so viele Dinge auf einmal ganz klar und anders und ähm, ja, machen entweder viel mehr Beef oder viel weniger Beef. Also wenn du dich zum Beispiel gerade ähm, mit jemandem gestritten hast, jemanden, der dir nahe steht und ähm, du ganz schmollend sagst, nee, ich gehe aber nicht als erster den ersten Schritt, den ersten Schritt und würdest du dir nur kurz vorstellen, dass dieser jemand morgen verstirbt, würdest du dann dieser Haltung Beibehalten von, nee, auf gar keinen Fall mache ich jetzt hier den ersten Schritt. Ich glaube nicht. Mal auf einmal bekommt es eine andere Dimension. Der Tod ist für uns mh, versinnbildlicht mit Endgültigkeit. Und um die Frage dessen, was ja so ein bisschen Ziel der Reise ist in diesen Folgen, was ist denn hier eigentlich. Das wirkliche, wirkliche Problem wäre der nächste Schritt, uns anzugucken, wer sind wir denn wirklich und wo kommen wir her? Also einmal die Frage an dich, was denkst du? Bist du ein Mensch, der denkt, okay, geboren werden, erwachsen werden, einen Job lernen, Kinder großziehen, Haus bauen, Baum kaufen, Rente gehen, sterben und das war's ist Ich bin christlich aufgewachsen. Da war es dann immer die Ewigkeit nach dem Tod. Und je nachdem unser Leben im Hier und Jetzt gestaltet war, ähm, so entscheidet sich dann, wie ob es ein, äh, eine Ewigkeit im ewigen Fegefeuer gibt oder wo Gott einem viele Wohnungen baut. Auch eine Betrachtungsweise. Ähm, ich habe mich von der ersten Betrachtungsweise verabschiedet und von der zweiten Betrachtungsweise, die ich jetzt gerade genannt habe, auch und möchte hier an der Stelle sagen, in meinen Augen gibt es kein richtig und kein falsch, sondern es geht darum, das herauszufinden, was für dich sich wahrhaft anfühlt, und zwar dann, wenn du den Kopf ausschaltest, wenn du mal oben den Geist auf leise drehst und dann tief in dir sich als wahrhaftig und wahr anfühlt. Für mich ähm, ist das sehr bewusst gewesen, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, als mein Ex-Partner ähm, im Sterben lag und ich die Sterbebegleitung gemacht habe, <lacht> wo ich gesagt habe, okay, was ist denn Leben und Sterben wirklich? Und ich mag meine Sicht <lacht> dessen jetzt hier mit dir teilen und vielleicht ist da was für dich bei und ich werde natürlich auch noch sagen, warum das relevant ist, um darauf zu schauen, was denn hier wirklich auf unserer Erde los ist mit diesen ganzen Konflikten, Kriegen und so weiter. Und der Frage mit dem Huhn und dem Ei ein bisschen weiter, die zu verfolgen. Also, in meiner Betrachtungsweise gibt es Gott. Aber nicht diesen christlichen Gott, den Strafenden, wo Jesus als Erlöser gekommen ist. Aber wir haben keinen anderen Namen für Gott. Es ist dieses göttliche Universum, Göttlichkeit, etwas Großes, Erhabenes, Vollkommenes, Wunderschönes. Und in dieser Göttlichkeit war es einfach eins. Und das Problem ist, wenn man in der Göttlichkeit eins ist, dann kann man die Göttlichkeit gar nicht mehr wahrnehmen. Also ich sag jetzt mal, wenn eine Million Sterne am Himmel sind und da ist ein Stern, der sagt zu all den anderen, ich bin der hellste Stern am Firmament, dann sagen alle anderen, ja, wie willst du das jetzt rauskriegen? Weil wir leuchten ja alle super hell. Und da oben am Firmament gibt es halt nicht so Lumentest oder so, um zu sagen, na, du bist jetzt aber drei Leuchte Dinger heller als ähm, der andere. Also muss der Stern in die Dunkelheit gehen, um zu zeigen, wie hell er leuchtet. Und so ist, wenn ich mir das, das ist jetzt wirklich eine abstrakte Vorstellung, wenn ich mir die göttliche, universelle Kraft als eine Einheit vorstelle und sage, ich erkenne meine Göttlichkeit nicht mehr, hat ein Teil dieser Göttlichkeit sich zersplittert in viele Einzelteile um die Erfahrung der Göttlichkeit neu zu machen im Erfahren von Schwarz und Weiß, Gut und Böse, Hell und Dunkel und so weiter. Also wie der Stern in die Dunkelheit muss. Und diese Splitter dieser Göttlichkeit sind Seelen. Also du, ich und... All die Millionen Menschen auf der Erde sind Seelensplitter dieser Göttlichkeit, dieser göttlichen, universellen Energie des Einsein. Das Dumme ist nur, an dem Moment, wo wir diese Erdenreise antreten, als Mensch, hier jetzt als Gunnar Frei, 54 Jahre alt inzwischen, vergessen wir das, dass unser Ursprung, diese göttliche Energie ist. Und ein Ding, was wir hier als Aufgabe haben, ist, uns zu erinnern, dass wir diese göttliche Energie und Kraft sind, dass wir so viel Kraft, Macht, Liebe, Weisheit Unendlichkeit in uns tragen. Und all die Erfahrungen, die wir machen, die dienen dazu, uns zu erinnern. Und wenn wir dann wieder sterben, dann sind wir wieder vereint mit dem Ursprung. Und unser Seelensplitter entscheidet sich zu einer neuen Reise. So in meiner Vorstellung macht meine Seele oder hat meine Seele schon ziemlich viele Reisen auf dieser Erde gemacht, um immer andere Erfahrungen zu sammeln. Und in diesem Sinne ist auch die Seele für mich frei, und unverletzbar. Weil die göttliche Allwissenheit, Allmacht kann nicht verletzt werden. Das, was passieren kann, in meiner Vorstellung, sind Anhaftungen, wie so ein post its das dass auf irgendeiner Reise, keine Ahnung, vielleicht war ich auf irgendeiner Seelenreise ähm, Hexe und wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt und das war eine Erfahrung, die nicht gut war und die ist wie so ein wie so ein Bepperle, so ein Post-it an der Seele dran. Und die schleppe ich jetzt mit mir herum. Und die zeigt sich halt dann und wann. Da wären wir beim transgenerationalen Trauma. Aber das ist vielleicht gerade noch zu weit. Das machen wir noch mal in einer anderen Folge. Also geht es jetzt gerade erstmal darum zu sagen, was glaubst du, wer du bist und wo du herkommst und wo du hingehst? Die anderen nennen das Reinkarnation. Ich habe keine Ahnung, was für Begriffe es dafür gibt. Das ist auf jeden Fall das, was mein Erkenntnisstand, meine gelebte, gefühlte Wahrheit ist von dem, wer ich bin und wer du bist und wer alle anderen sind. Warum ist das wichtig? Für mich ist es elementar, weil es meinen Blick auf die Welt verändert. Weil wenn wir alle, 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 alle von der gleichen universellen göttlichen Quelle kommen und wir alle ein Fragment, ein Splitter der gleichen Vollkommenheit sind und jeder hier ein, einfach nur diese Reise antritt, um Erfahrung zu machen und seine Göttlichkeit wiederzuerkennen, dann macht mich das Milde. Milde mit all meinen Mitmenschen, weil ich dann weiß, wir sind im Grunde unseres Seins aus dem gleichen Stoff geschnitzt. Auch wenn unser Verhalten sich zu 100% voneinander unterscheidet, sind wir doch des gleichen Ursprungs und kann auch auf das, was man gegenüber tut, eingehen mit dem Gedanken von, okay, spannend, diese Erfahrung hast du dir also ausgesucht für diese Erdenreise. Und muss nicht mehr in Schwarz und Weiß und Gut und Böse denken und agieren und zu sagen, du bist aber böse und du ähm, machst aber das und das und das geht alles gar nicht. Das heißt nicht, dass ich für mich nicht Werte haben darf, nach denen ich lebe und die mein Leben bestimmen. Aber für mich heißt das, dass es das meine Werte sind und ich sie nicht über jemand anders hinüberstülpen kann, weil er sich eine andere Lebenserfahrung ausgesucht hat für diese Erdenreise. Und für mich ändert das meine Blickrichtung total. Und manchmal werde ich gefragt, Gunda, warum regst du dich nicht auf? Ja, also wenn ich jeden einzelnen Menschen betrachte, dann sehe ich einfach, okay, er hat sich diese Erfahrung ausgesucht. Manchmal muss ich auch da genau wieder hingucken. Ähm, gerade wenn ich ein Unternehmen führe mit Mitarbeitern, da gibt es mal eine Kündigung, da gibt es mal Dissonanzen. Und dann auch in Liebe zu sagen, unsere Wege trennen sich weil du dir anscheinend eine andere Erfahrung ausgesucht hast als die, die wir gerade gemeinsam miteinander gehen können. Und dann wird mein Herz sanft und leicht und weit, weil ich mit niemandem über so etwas in Stress geraten muss. Ein bisschen anders ist das natürlich mit dem, was in unserer Gesellschaft passiert. Wenn viele sich formatieren zu Dingen, die wirklich nicht gut sind und auch dieses hm, zu sagen, auch nochmal runtergebrochen auf jeder hat sich eine Erfahrung ausgesucht, ähm, beinhaltet nicht, dass ich sage, naja, du hast ja halt ausgesucht, ein Mörder zu werden, ist ja supi. Also, das heißt nicht, dass für mich gut zu finden und dennoch geht es für mich komme ich damit raus, aus der Verurteilung zu sagen, das geht gar nicht und die müssen alle umgebracht werden oder der versteht, verdient die Todesstrafe und so weiter. Also das erklärt für mich einiges, entschuldigt es trotzdem nicht. Ja, das ist kein Freifahrtschein, jetzt ähm, Leute abzuballern oder ähm, andere Dinge zu tun. Es ist für mich aber eine Erklärung, die mich langmütiger macht. Also, was nimmst du mit von dieser Folge? Ich fordere dich hinaus, einmal tief in dich zu gehen und zu sagen, okay, was denkst du über das Leben und Sterben? Wer bist du wirklich, wirklich? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Weil diese Betrachtungsweise Einfluss hat auf dein ganzes Leben. Also andersrum, meine Eltern beten noch immer jeden Tag dafür, dass ich zur heiligen Erkenntnis der Wahrheit wieder zurückfinde, nämlich die. Dem, dass ich Jesus als Erlöser brauche, weil sie großen Stress haben, dass in dem Leben, was ich jetzt führe, ich in ihren Augen nicht in der Ewigkeit lande und sie mich damit nicht wiedersehen. Und dadurch ist durch ihre Betrachtungsweise von Leben und Tod ihr Leben heute in Angst, weil sie Angst und Sorge um mich haben, also um meine Ewigkeit und damit um das Wiedersehen. Das heißt, das, was du daraus, wie du über Leben und Tod denkst, entscheidet, wie dein Leben sich gestaltet. Wenn du Angst vor dem Tod hast, weil du denkst, es ist endgültig und danach passiert nichts mehr und bis dahin dann musst du das und das und das und das erreicht haben, dann entscheidet das über die Art und Weise, wie du hier und jetzt dein Leben lebst. Und irgendwo hat unser Lebenszyklus und Kreislauf angefangen und letztendlich ist es egal wo, von wegen Huhn und Ei und so. Aber es ist entscheidend, was du darüber denkst, was du darüber fühlst, was deine Wahrheit ist. Und vielleicht konntest du mit meinen Gedanken darüber, wer wir sind, etwas anfangen. Vielleicht denkst du auch, naja, jetzt piepst ja wohl ganz. Und lade dich ein, finde deine persönliche Wahrheit und nimm dir die Zeit, einmal hinzugucken, was sagt das über dein Leben im Hier und Jetzt und Heute aus und was ändert sich dadurch, wenn du die Betrachtungsweise änderst. Also so wie ich am Anfang gesagt habe, du hast mit jemandem Streit und sagst, auf keinen Fall mache ich den ersten Schritt. Du denkst darüber nach, er stirbt morgen. Machst du dann wirklich nicht den ersten Schritt Und du wirst merken, wenn du das in dein Leben lässt, diesen Gedanken, wer bin ich wirklich, wohin, woher komme ich, wohin gehe ich, wird dein Leben verändern. Für mich war es eine Veränderung im positiv und leicht. Weil ich weg bin von dem Ewigkeitsgedanken, der gekoppelt ist an mein Verhalten im Hier und Jetzt. Also in diesem Sinne grüße ich dich als eine Seelenschwester, als einen Seelenbruder, als ein Splitter der gleichen universellen Kraft, Fülle, Macht ähm, und Autorität und erkenne dies an dir an und merke für mich, dass da so unfassbar viel Liebe mitschwingt. Und vielleicht kannst du das für dich auch erkennen. Und vielleicht ist es auch was ganz anderes. Dann freue ich mich auf deinen Kommentar und deine Diskussion mit mir darüber, bei YouTube, bei Instagram, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Und freue mich natürlich auch übers Liken und Verteilen und Teilen und Weitergeben. Was auch immer dir da in den Sinn kommt. Also. Dann bis zur nächsten Folge. Ich freue mich.